0: En o sube la presión. Con ganas. Es viernes. Cuanto antes la levantemos, antes la volveremos a bajar. Son las 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canarias.
1: Comienza en onda cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Mi gusto queda decirlo: viernes. El primer viernes del mes de marzo del año 2023 estamos a día 3, viene la jornada soleada en casi todo el país con alguna nube en el Cantábrico, alguna gota que igual cae en la provincia de, de Álava. ...igual en Baleares también... ...pero poca cosa... ...y lo, el frío, el frío sí... ...ahí sí, seguimos bajo cero... ...en el interior de la península... ...cuatro bajo cero en el exterior... ...de nuestros estudios... ...en San Sebastián de los Reyes... ...pero van a subir las máximas... ...ya se irá notando ya... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...Sánchez desairado ordena atacar... ...la reputación del presidente ferrovial... ...el jefe del gobierno de España... ...arremetiendo en Dinamarca... ...contra una de las principales empresas de su país... ...y luego se queja de quienes le critican a él... ...en el extranjero... ...el Congreso no puede ser registrado... ...la Policía Judicial quiere acceder... ...al despacho del diputado Berni... ...Fuentes Curbelo... ...y a la tablet si es que se la ha dejado ahí... ...y al, y al ordenador pero... ...la mesa de la Cámara parece que no está por la labor... ...porque las Cortes... ...según la Constitución son inviolables... la inviolabilidad de las Cortes... ...qué bonito debate... Y lo de Enrique Negrera y el Barça, y lo de los árbitros, y es comparecieron. Comité de árbitros para deciros ojo, no vaya a parecer aquí que somos todos corruptos, ¿no? Están los árbitros muy enfadados con uno de ellos que ha presentado por su cuenta una querella contra el Barça y contra Enrique Negreira y que obliga ya a la fiscalía la semana que viene a decidir qué es lo que hace, si presenta querella propia, o al menos aporta todo lo que tiene investigado a esta instrucción judicial que ya, sí o sí, va a comenzar. Más de uno. China, en onda cero. onda Pues vamos a la primera historia de la mañana, que es la manera bastante poco disimulada en la que el presidente del gobierno ha evidenciado el globo que tiene con Rafael del Pino, presidente de la compañía ferroviaria en el que él personaliza la decisión que ha tomado esta empresa o que ha anunciado de trasladar la sede social de la compañía de España, que es donde se encuentra ahora, a los Países Bajos. Esta es una estrategia que decidió el Palacio de la Moncloa y que empezó a ponerse en marcha en la mañana de ayer con conversaciones, digamos, fuera de micrófono, conversaciones eh, extraoficiales, porque en público lo que está diciendo el gobierno es que va a analizar los argumentos que da la compañía ferrovial, pero que no ve ningún motivo, o sea, que no ve ninguna base para atribuirle a España un marco jurídico inestable, no ve ninguna base para atribuirle a España un régimen fiscal eh, muy eh, perjudicial en comparación con el de Holanda o los Países Bajos, no. pero en privado, en privado. Lo que está diciendo el gobierno, por eso en las crónicas usted verá que por un lado van las declaraciones públicas y por otro van las fuentes de fuentes del gobierno. Fuentes del gobierno en privado lo que están diciendo es, aquí lo único que hay es un interés personal de la familia del Pino, empezando por su por su cabeza visible, que es el presidente ferrovial por eh, tributar menos ellos y el propio presidente. Entonces lo que quieren es llevarse la sede social a los Países Bajos porque así se van también los consejeros y los directivos a los Países Bajos y así él se evita pagar el impuesto de las grandes fortunas. Este impuesto que se inventó el gobierno para impedir que en comunidades autónomas gobernadas por el PP el, el impuesto de patrimonio esté bonificado al 100%. Esta es la, la, la especie, la tesis que han empezado a poner en circulación. Claro que contrasta con lo que está diciendo la propia compañía ferroviaria y la propia familia del Pino también en declaraciones A sin micrófonos ni cámaras, que es que todo esto es mentira. Que no es verdad que Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, pretenda dejar de pagar el impuesto de no sé qué en España, eh, llevándose él su residencia fiscal a los Países Bajos. Que no es verdad. Esta es la situación, por tanto, en la que estamos. El gobierno pone en circulación una tesis, sin mayor eh, acompañamiento probatorio, esa es la verdad, porque no, que es que este es lo que, él, lo que él pretende. Y por el otro lado, el presidente de Ferrovial, o la compañía Ferrovial, anda diciendo que, no es, que la residencia eh, fiscal, o sea, la residencia ...donde personalmente tributa eh, del Pino y su familia... ...que no se va a cambiar, que eso va a seguir en España... ...y que por tanto ahí no va a haber ninguna modificación. Desde el punto de vista político y de retrato... ...de, de la manera de funcionar del gobierno... ...esta declaración de ayer del presidente Sánchez. presidente Sánchez que está de gira europea... ...porque a partir del mes de julio ejercerá la presidencia de turno de la Unión. Eh, presidencia de turno a la que el gobierno de España quiere darle la máxima relevancia. Porque el presidente otra cosa no, pero europeísta lo es a muerte... Claro, ahora se va a encontrar con una situación un poco paradójica, porque el europeísmo ahora resulta que consiste en que una empresa de un país europeo no puede trasladar su residencia a otra empresa de, un, de la misma Unión Europea porque existe esto que ahora llaman dumping fiscal. Claro, es que Países Bajos, no es un, países Bajos forma parte de la Unión Europea y por tanto está sometido a las mismas eh, normas comunitarias y comunes que afectan a todos los países. Pues si el presidente, en lugar de haberse ido a Dinamarca, se hubiera ido ayer, a los Países Bajos. Vengo de visita oficial a los Países Bajos, quiero reunirme con el primer ministro Marrute y dar una rueda de prensa con él para ponerle a parir, perdón, por el régimen fiscal que tienen en este país. Que lo único que hace es perjudicarnos a los demás. Porque hace que empresas de otros países, en lugar de ser patrióticas, se vengan aquí porque dicen que aquí pagan menos impuestos. Si lo hubiera dicho en el, país en, el en los Países Bajos, todavía pero no es que ayer estaba en Dinamarca, en esta gira que ha hecho, que si Dublín, que si Dinamarca, hoy creo que está en Copenhague. O sea, el presidente del gobierno de España fuera de España, refiriéndose en estos términos a una de las principales constructoras de España.
2: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: A ver si de aquí a las 12 y 20 de la mañana que termina este programa somos capaces de recordar alguna ocasión en la que el presidente Sánchez haya dicho algún nombre de algún empresario en términos elogiosos. Que en España hay grandes empresarios comprometidos con su país. Nombre alguno. Seguro que alguna vez lo ha hecho, pero así de memoria no nos sale. Nos sale lo que, lo que ha dicho en su momento otros miembros de... Bueno, lo que dijo Diana Botini y Sánchez Galán, el de Iberdrola, aquello de si ellos se protestan es que vamos en la buena dirección eh, y, por, y de miembros de su gobierno, pues nos sale lo de Amancio eh, Ortega. Lo del señor Roche de Mercadona, esto por parte de Podemos, ¿no? Que si son especuladores, explotadores, saqueadores... Pero bueno, como el presidente está muy orgulloso de empresarios comprometidos con este país, pues anímese a nombrarlos, ¿no? Diga quiénes son. El presidente nunca da nombres, solo uno ha dado, del Pino. El día que ha decidido que hay que ir a por él, para... Esto lo que evidencia es que el gobierno da por perdida ferrovial. Porque si no estarían en intentar encontrar una salida, una solución, pero la da por perdida. Y lo que más le ha molestado al gobierno es el daño a la reputación del gobierno. Aunque la ministra Calviño dijera ayer aquí, no es la imagen de España como país de, de inversión, atractivo para los inversores. Porque por un lado está diciendo el gobierno, no, si en realidad daño a la recaudación no va a haber porque era muy poco. Bueno, es que Ese no es la cuestión, la cuestión es el, el, el problema de que disuada a, otros, a otras empresas de venirse aquí. Bueno, pues que si otras empresas de otros países se vienen aquí, habrá que acusarlas de antipatriotas respecto de sus países de origen. Porque esta es la tesis que al final está manejando el gobierno. Una empresa que nace en un país y crece en un país no tiene derecho a irse a otro país. Ni siquiera en la Unión Europea. Eso más allá de esta costumbre que ya tiene el gobierno de cada vez que alguien le desaira, entonces ir por lo personal. Porque los, los finos dicen ad ominen que es que ha dicho no sé qué Garamendi, eh, campaña contra Garamendi, como encima cobra un, una barbaridad, pues a, pues a por él. Que el Banco Central Europeo ha emitido un informe sobre el, el impuesto a la banca en España que no nos gusta, eh, a por de guindos, que trabajó para una banca de inversión. Por cierto, estuvo la presidenta del Banco Central Europeo ayer con Susana Griso. Interesante conversación, sobre todo para conocer más al personaje. A la señora Lagar Cristina Lagar y se dio la circunstancia de que como estaba aquí la vicepresidenta Calviño en este programa y Cristín Lagar en el programa de Susana, pues en la puerta de este grupo del edificio se encontraron las dos y se hicieron una foto muy armoniosa y muy afectuosa y con lo que el gobierno ha dicho el Banco Central Europeo cuando el informe aquel del impuesto de la banca, bueno pues eh, tranquilidad y buenos alimentos, sobre Ferrovial luego le echaremos un repaso a los, le, le echaremos un vistazo a, a los periódicos de esta mañana que hablan mucho también de este asunto con estas dos tesis que son las, las que mandan en la prensa por un lado la tesis del gobierno que está diciendo Ferrovial que injusto es que se vaya de España con lo que hemos hecho por Ferrovial y la otra la de la propia compañía Ferrovial diciendo pero si todo lo que está diciendo el gobierno es mentira sobre esta primera parte, la primera tesis, que es la que está alimentando el gobierno, el gobierno ha facilitado ya también datos, hoy el diario El País le dedica toda su, casi toda su portada a la eh, ejecutoria, a la trayectoria empresarial de la compañía ferroviaria en los últimos años, con este título que dice, Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones de euros en la era Sánchez, era, en la era Sánchez, en la etapa de Sánchez, quiere decir, de Ferrovial Contratos, por se adjudicó, significa que las administraciones distintas le adjudicaron, esos contratos, después de unos concursos, supongo, y en atención a que presentaría la mejor oferta, que es como se supone que se hacen las adjudicaciones. O sea, no hay ninguna sospecha, al menos hasta ahora, ¿no?, de trato de favor. Mil millones en la era Sánchez, que es una manera de mostrar que el, el gobierno de Sánchez le ha tenido muy bien a, a Ferroviar. Esto que decía ayer aquí la vicepresidenta Calviño, ¿no? Este gobierno ha sido muy bueno para las empresas, les ha ido muy bien con este gobierno. Y también dice el país, la compañía Ferrovial no paga impuestos de sociedades desde 2020 por créditos fiscales, no paga impuestos de sociedades porque no le corresponde pagarlos, porque ha tenido pérdida su filial, desde 2020 son dos ejercicios, estamos en el de 23, eh, o sea que tampoco parece que haya ninguna, de momento el gobierno no ha debido encontrar ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad que reprocharle a Ferrovial, porque si no estaría ya en las portadas de los periódicos en lo que está es en atribuirle un comportamiento desleal, con lo que hemos sido, con lo que hemos hecho por ti, Rafael del Pino, y tú ahora te vas a los Países Bajos. Vamos pues a una historia de la mañana, que es lo del, de la trama del Tito, el sobrino, el general, papá, el... el ...los empresarios, el curita, el, el, el PP de drones y todo eso... ...lo de Bernardo Fuentes Curvelo, diputado... ...esta es la, la razón de que el caso tenga enorme relevancia... ...que es que entre los implicados... ...bueno, para la policía no es solo un implicado, es el cabeza de... Y para la juez de instrucción da la impresión de que también Fuentes Curbelo, el Tito Berni, no es solo un implicado en la trama, es el que estaba arriba de la cúspide de esa trama, el que manejaba con el Navarro Tacoronte, el mediador y con el general de la Guardia Civil Espinosa, general retirado de la Guardia Civil Espinosa, pero vamos que no era un cualquiera, es el que, manda, digo, la relevancia viene de, en el, precisamente del hecho de que era diputado. Es que no es muy frecuente que haya casos de corrupción en los que esté salpicado un diputado en ejercicio. Esta es la cuestión. Y ahora viene una segunda parte, claro, que, que además va a tener una gran relevancia desde el punto de vista de la investigación judicial. Que es hasta qué punto, como era diputado, pudo aprovechar las instalaciones del Congreso de los Diputados para su labor de corrupción. Llevándose a los empresarios a enseñarles sus dominios, ¿no? El paseillo este por el que le preguntaba la jueza del otro día. Le llevaba a usted al Congreso, ¿a qué?, ¿A qué? pues a que los empresarios vieran allí lo que, cosa que él admite naturalmente pero es que ahora se produce una circunstancia añadida que es que las, los investigadores, la policía judicial el, lo que quiere es acceder al despacho de como se hace en los casos de corrupción detienen de, de, a un presunto corrupto pues ¿dónde trabaja? aquí está su despacho, registrémoslo para ver qué papeles tiene para ver qué tiene en su ordenador para... pero claro, este despacho está en el Congreso de los Diputados al que ya no pertenece Bernardo Fuentes Curbelo ¿Qué ocurre con su tablet? Si es que se la dejó en el despacho, que no lo sé. O con su ordenador. Pues según la norma del Congreso, el diputado, si se la ha llevado, lo tiene que devolver. Y si no se lo ha llevado, pues lo que hay que hacer es formatearlo todo para entregárselo al nuevo diputado que entre en sustitución del anterior. Pero claro, la policía está diciendo, oiga, que es que a mí me interesaría mucho saber lo que hay ahí. Que igual no hay nada, pero en la tablet, en el móvil, en. En el ordenador, la norma que dice, dice la Fiscalía, yo no puedo avalar o, o autorizar o respaldar una petición como esa de un registro policial en un despacho del Congreso porque la Constitución me dice que las cortes son inviolables. La inviolabilidad de las cortes. Bonito debate. bonito debate. Eh, la mesa del Congreso, vamos a ver qué dice, el, el diario El Mundo ya adelanta que el Congreso no va a autorizar un registro de un despacho de un diputado. Claro, entonces se pueden perder pruebas que pudiera haber en esos soportes, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos o en el propio despacho, o si sea, a lo mejor un, el diputado era tan tonto de tenerlo ahí todo guardado y anotado. Se pueden perder pruebas, ¿no? Digo, interesante debate, de qué, ¿qué se puede hacer ahí para evitar una destrucción de pruebas en un caso de investigación, en un caso de, eh, de corrupción? Esto por un lado. Y por otro, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ellos ya eh, públicamente han anunciado que van a presentar acciones legales ...contra aquellos periodistas o medios que les impliquen en este caso de corrupción. Diputados que ya han dado su nombre y apellido... ...porque en Twitter han publicado en sus cuentas respectivas esta, este mensaje... ...de que vamos a iniciar acciones legales... ...entre ellas está Andrea Fernández, por ejemplo... ...que es la responsable de Igualdad en la ejecutiva del Partido Socialista... ...y que lo que están diciendo es... Eh, ...si se nos vincula con una trama de corrupción... ...vamos al juzgado a denunciar al medio o al periodista que lo haga. Claro, eh, ayer ya establecíamos aquí cuál es la diferencia... No es lo mismo decir, estos diputados están vinculados a la trama de corrupción de Bernardo Fuentes Curvelo porque cenaron una vez con él, que decir, estos diputados cenaron una vez o más con Bernardo Fuentes Curvelo, punto. Si te quedas en lo segundo, cenaron con él, sí. ¿Es verdad que cenaron? Sí. ¿Cuentas que cenaron? Sí. Pues no hay nada que reprochar, ¿no? ¿Dices que cenaron porque forman parte de una trama corrupta? Ahí sí, claro. El presidente Sánchez también habló ayer de, bueno, habló del asunto este del mediador. ...para decidir esto... ...cuando hay
2: una acción eh, por parte de un responsable político... ...que no corresponde con los estándares de ejemplaridad... ...que se le exige por parte del Partido Socialista... ...la acción es clara, es
0: rotunda, es inmediata... ...es expulsión del partido y retirada del escaño... ...estándares de ejemplaridad... Estándares de ejemplaridad. No habla el presidente de irregularidades, de ilegalidades, de mordidas, de comisiones. No, habla de algo un poco más etéreo y sobre todo más amplio. Estándares de ejemplaridad. Eh, que está en la cabeza de Sánchez, la prostitución? La cabeza de Sánchez está que el problema de estos otros diputados no es que vayan a cenar con Bernardo Fuentes Curbelo. Es si alguno de ellos, además de ir a la cena, después se quedó al otro. Es a, vamos a visitar el prostíbulo y vamos a, a vernos con una, a pagar a unas mujeres por sus servicios sexuales. Esto es lo de los estándares de ejemplaridad. Es decir, que si hay fotos de otros, los otros también serán expulsados. La tercera historia de la mañana, que es lo de los árbitros, a raíz del caso de Enríquez Negreira, el caso del, del Barça, que ahí continúa. Barça, por cierto, le ganó al Madrid anoche el partido de la semifinal, primera semifinal de... Pe, partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. rueda de prensa ayer de los árbitros, del comité de árbitros, del actual, de los que están ahora al frente, ¿no? Con Medina Cantalejo, hizo ahí una intervención diciendo, a ver, que no parezca aquí que todos los árbitros somos corruptos, faltaría más y que tampoco parezca que le hemos pitado a favor de, del Barça porque estuviera Enrique Negreira, que todo eso no está demostrado. En realidad, de, de la rueda de prensa de ayer, lo que sale es un ataque claro por parte del colectivo arbitral contra uno de ellos, que es el único que, según el Comité de Árbitros, no ha participado en la indagación de aquella manera, un formulario que les han enviado en la indagación para que respondieran a las preguntas, y que lo que ha hecho, que es este otro, que se llama Estrada Fernández, exárbitro del VAR, eh, lo que ha hecho él es presentar una querella por su cuenta, por corrupción o por presunta corrupción contra el Barça y contra Enrique Negreira. A raíz de esta querella, que ya está presentada en un juzgado, es, es por lo que ahora ya la Fiscalía, claro, ahora la Fiscalía ya llega tarde para llevar la iniciativa. Entonces tiene que... Parar la investigación en la que estaba, no porque la investigación vaya a quedar sin realizarse, sino porque todo lo que tenga investigado la Fiscalía ya lo va a tener que poner a disposición del juez, del juez de instrucción que ha recibido la querella, si es que la admite, que ha recibido la querella que ha presentado este otro árbitro, Estrada Fernández, al que los demás ayer le, digamos, que no le pusieron bien, no le pusieron bien. Además, Departamento de Integridad de la UEFA ha reclamado a la Federación, lo confirmaron ayer también en esta rueda de prensa, la información de que disponga, porque es la UEFA la que podría llegar a sancionar al Barça en el terreno deportivo. Más de uno en Onda Cero,
3: donde Alcina.
0: En medio minuto, seis y diecisiete, una menos en Canarias. Le cuento los periódicos de mañana, El País ya se lo he dicho. En el diario El Mundo, el Congreso no permitirá el registro policial sin aval del Tribunal Supremo. En el diario La Razón, la trama del caso mediador salpica otros cargos políticos. En el diario ABC... Ferrovial prevé trasladar a los Países Bajos a directivos y consejeros. Cuenta además este periódico que el marido de Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, recibió importantes ingresos de empresas financiadas por Andalucía. En el diario La Vanguardia Sánchez atribuye el traslado de Ferrovial a un interés de su presidente. El periódico de España investiga las obras en cuarteles de una firma ligada a Mediador. La Guardia Civil rastreó la adjudicación sospechosa a Tejera de León, alias Mon, de reformas en más de una decena de sus instalaciones repartidas en España. Esto que recuerda más al caso Roldán, perdóneme. En el periódico de se multiplican por ocho las multas a empresas por prácticas sexistas. Dice el Confidencial Hoy, la legislación europea impide al gobierno tomar represalias contra Ferrovial. El español Sánchez convierte la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. El Independiente, la policía no pudo investigar las cuentas personales de Tito Berni porque todavía era forado. El diario Ayuso contrata camas a la privada para pacientes con COVID a 734 euros la noche en el Zendal casi vacío. Qué día internacional celebramos hoy. Elena Bueno, buenos días.
4: Muy buenos días, Carlos. Hoy es 3 de marzo y eso quiere decir que es el día del vino caliente, la bebida estrella de los mercados de Navidad en países como Francia, Alemania y los países nórdicos. Su origen se remonta al Imperio Romano, donde calentaban vino tinto y le añadían miel, dátiles y especias como la pimienta y el laurel. Lo bautizaron como Conditum Paradoxum. En el siglo XIII, la ciudad de Montpellier se hizo famosa por comercializar un vino especiado con clavo de olor. Y con el tiempo, esta bebida se ha ido popularizando en aquellos países donde los inviernos son especialmente fríos. En Alemania, por ejemplo, lo llaman Glubain, en Polonia Janitz y en Finlandia Glogi. Allí, por cierto, al vino y a las especias le añaden un toquecito de vodka. Para quien se atreva a prepararlo en casa solo necesitamos vino tinto, una rodaja de naranja o limón, canela, otras especias al gusto, y miel o azúcar. Importante que el vino esté caliente, pero que no llegue a hervir para que no se evapore el alcohol. Por la larga tradición de esta bebida se creó este día y por eso nosotros hoy también celebramos el Día Mundial
5: del Vino Caliente. Más de uno en Onda Cero.
6: minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias. Datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. 721 rebajas de penas a delincuentes sexuales y 74 carcelaciones. Eba Llamazares.
7: 721 sentencias revisadas a la baja en cinco meses. Algunas afectan a más de un violador. 74 delincuentes sexuales han sido excarcelados antes de lo que les correspondía con la ley anterior. La cifra es provisional. Seguirá creciendo porque a estos datos de revisiones que siguen produciéndose por parte de jueces hay que sumar las nuevas sentencias que se dictan bajo la nueva ley si es más favorable al reo
6: Los perseguidos de Fernando Sainz, premio Azorín de novela Hace Alicante, Juan Carlos Ferneda.
8: El Azorín está dotado con 45.000 euros y con la publicación de la novela Los perseguidos del autor madrileño Fernando Benzo Sainz, que llegó a ocupar la Secretaría de Estado de Cultura. Cuenta la historia de una periodista que investiga un pacto entre la mafia y el gobierno para ocultar una presunta trama de corrupción. Todo ello entremezclado con la actividad de una pandilla de quinkis y con el tráfico de drogas en nuestro país.
6: A las 6 y 21 horas menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por esa victoria anoche del Barcelona ante el Real Madrid, Ana Rodríguez. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça más defensivo de los últimos tiempos asaltó anoche el Bernabéu. Victoria azulgrana 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa, gracias a un gol de Militao en propia puerta tras un fallo de Camavinga. En el Madrid, Barça más descafinado de los últimos años. Un partido feo, con un Barcelona irreconocible, replegado atrás en un buen ejercicio defensivo. Xavi... A pesar de la victoria culé, cree que el Madrid sigue siendo favorito para estar en la final.
6: No, porque hoy nos ha dominado con balón, nos ha dominado con balón. No hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión alta. Nos ha costado, nos ha costado. Podríamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular. Nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte. Hoy lo hemos minimizado, sí. Normalmente genera muchas ocasiones en su campo, eh, hoy prácticamente no, no han generado ninguna.
9: Y mal partido del Real Madrid que con un 65% de posesión no tiró ni una vez a puerta. Muy dependiente de Vinicius, que ayer no tuvo opciones ante un enorme Araujo Ancelotti cree que en el Camp Nou en la Vuelta dentro de un mes tendrán sus ocasiones de remontar.
2: Yo creo que el partido de Vuelta, si somos capaces, como he dicho, de, de, de tener esta intensidad vamos a, a tener más oportunidad, porque no creo que... El Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el, en el Camp Nou
9: Además ayer compareció ante los medios Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico Arbitral para hablar sobre el llamado caso Negreira espera que se depuren todas las responsabilidades pero recuerda que no se está poniendo en duda a los árbitros por los que ponen la mano en el fuego esto es una cosa entre Negreira y el Barça
10: Y vosotros
11: no sois corruptos y esto que pasa es una vergüenza que hay que limpiarla, así que si hay alguien que ha cometido algún acto que lo pague. No hay ni una evidencia, ni una prueba que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto.
9: Y en manos de esto, en partido de Euroliga, victoria del Barcelona ante el Zalgiris, hoy a las 8, Asbel Vázquez, Real Madrid, y a las 8 y media, Vasconia, Valencia.
5: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
13: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
6: 6 y 24, 5 y 24 en Canarias La previsión del tiempo con Roberto Brasero Buenos días
14: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Sigue el frío, pero un poco menos No son tan fuertes como en días atrás las heladas Pero seguimos con heladas En Mallorca incluso temperaturas bajo cero En la mayor parte de la península, salvo zonas del litoral El suroeste y el Valle del Ebro Donde hoy suben las temperaturas mínimas ...por la tarde sumaremos otros 2-3 grados... ...en la mayor parte de la península... ...con unas máximas que serán más altas que las de ayer... ...y todo ello en un viernes soleado... ...salvo en zonas del Cantábrico Oriental... ...o el Alto Ebro donde sigue la nubosidad... ...pero las precipitaciones, lluvias o nevadas... ...van a ser escasas... ...mañana sábado continuará el ascenso térmico... ...una tarde más templada tras la mañana fría... ...en Sevilla podremos llegar a 21 grados... ...19 es la máxima prevista para Murcia... ...18 en Pontevedra, 16 en Alicante... ...y aún seguimos sin llegar a los 15 en Madrid... ...pero se notará una tarde más templada... ...y el domingo, cambios... ...por el oeste llegan nubes... ...y lluvias, sur de Galicia... ...oeste de Castilla y León y de Castilla-La Mancha... ...Extremadura, Andalucía, Occidental... ...podríamos tener que sacar el paraguas... ...sobre todo el domingo por la tarde... ...no será mucha lluvia... ...pero quizá el principio de los cambios... ...que nos esperan para la semana que viene...
6: ...gracias Brasero, estamos en Onda Cero... ...y todo, todo, todo esto es más de uno...
14: Redifusión
12: brevísima <risa> Del más de uno que usted quizá no escuchó Marga, es uno de los pocos sitios en el mundo ¿Eh? que existen
15: La costa, el sol, está bien Y tú, Mari Carmen, eres una de mis fans de siempre Tú eres ah, sí. esa en la que yo me basé para hacer mi canción Nena
16: Oh,
17: problemas de la vida cotidiana Los conceptos matemáticos avanzados Y las estrategias para la solución de problemas pues
0: sí, eso es humano Bien leído, Bien leído. Ahí la, aquí Hay otra opción Y tenemos otra, otra opción, venga
17: Hola Bónicos, ¿qué pasa?
0: Ah, sí. La segunda es la del humano. Yo creo que no. Sí, la segunda es humana y la primera es la Yo creo que no. inteligencia Fíjate. artificial.
17: En torno a otro planeta enano que se llama Kuawar. Pero este anillo está al doble de la distancia que debería estar. Ahí la gravedad no ha podido romper ninguna luna, ni ningún asteroide, ni ningún nada. Entonces, de repente, se ha convertido en una especie de pequeño misterio. Que, ¿Qué demonios hace ese anillo ahí? Y hay quien se pregunta si de verdad entendemos cómo se forman los anillos o si tenemos, a lo mejor, que revisar nuestras nociones en este sentido. Qué guapo. Y lo mejor de todo... Es Más que en de este uno en Onda Cero. 98.0
14: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 3370 o decorman.es Un homenaje a Pavarotti,
12: Domingo y Carreras Los tres inolvidables tenores Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O Sole Mío Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
18: Cibercajadelicias.com. Es,
16: es el Rincón de
19: Jaén, es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
3: Es el Rincón de
19: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
0: Son las seis y media de la mañana, cinco y media de la mañana en Canarias.
20: el día en Onda Cero.
4: Es viernes 3 de marzo de 2023.
20: Amanece en Alicante a las 7 y 32 minutos. En Papelona a las 8 menos 20. En Málaga a las 8 menos cuarto. En León a las 8 menos 5 minutos de la mañana.
4: Pocos cambios en el tiempo. Los cielos van a seguir estando mayormente despejados por el sur y el noroeste de la península, mientras que en el Cantábrico tendremos nubes que van a descargar lluvias débiles y algo de nieve en los Pirineos. También en el sistema ibérico. En Canarias y en Baleares podría caer alguna gota también. En cuanto a los termómetros van a ir subiendo poco a poco. ...aunque a primera hora seguiremos con temperaturas bajo cero y con heladas... ...las máximas también suben... ...y en el centro estaremos entre los 7 y los 12 grados... ...en el momento de más calor del día... ...en el Mediterráneo rondaremos los 15... ...y en Andalucía llegaremos hasta los 19 grados. Ministro
0: de Política Territorial Isabel Rodríguez... ...acudió a la firma del protocolo de fusión... ...de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena.
20: Cuando se cumple un año del referéndum... ...en el que los vecinos de ambas localidades... ...aprobaron unirse en una sola con dos distritos... ...dando como resultado el tercer municipio más grande de Extremadura... ...con 60.000 habitantes. En Don Benito, la ministra Isabel Rodríguez y miembros de los ministerios de Hacienda, Justicia, Cultura y Agenda Urbana van a firmar hoy, junto a la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, ese protocolo de fusión, aunque está previsto que se unan bajo el nombre de Vegas Altas en 2027.
0: El presidente de Estados Unidos, el señor Biden, recibió hoy en Washington a su homólogo alemán Olaf Scholz.
4: Para abordar juntos la situación de la guerra en Ucrania y las misiones de la OTAN, este encuentro se produce después de que ayer, en el marco de la Cumbre de Exteriores del G-20, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reuniera con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al que pidió que parase inmediatamente la guerra y que volviera al tratado nuclear. Es el primer encuentro entre ambos desde que comenzó el conflicto en Ucrania y el jefe de la diplomacia estadounidense salió del encuentro la Lamentando que no había ninguna esperanza de que Rusia parase la invasión.
12: Yo he ganado mucho dinero durante mi vida profesional y pensamos tener entre 15 y 20 mil euros en casa. Durante
21: la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12 mil euros del banco.
0: Este es el general Espinosa, general retirado de la Guardia Civil, uno de los implicados presuntamente en la, bueno, está implicada en la trama de presunta corrupción, en la que está el Tito Berni, y además es el único que está en prisión eh, preventiva, aseguró en una declaración ante la jueza que era trascendido, que tenía dinero en efectivo en su domicilio porque lo sacó durante la pandemia ante el temor de que terminara el mundo y porque, le, porque ha ido ahorrando, ¿no? Ha ido ahorrando durante su vida profesional y le pagaban en efectivo también la venta de un
20: inmueble que había heredado. Todo eso según Espinosa sumaría los más de 60.000 euros que fueron encontrados durante los registros en sobres y en una caja de zapatos en su domicilio Nego además liderar la trama y ante la una magistrada incrédula, asegura que nunca pensó que estaba incurriendo en ilegalidades cuando los empresarios le pagaban viajes con su amante. Pensó que era una estrategia de Navarro Tacoronte para contratarle.
4: Ha declarado además que Tacoronte le dijo que trabajaba con un diputado Madrid, pero insiste en que no conoce a Bernardo Fuentes Curbelo, llamado Tito Berni. La policía ha pedido a la jueza poder registrar el despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso, porque era donde supuestamente llevaba a empresarios. Pero la Fiscalía se opone, Eva
7: Yamazares Las Cortes Generales son inviolables le dice la fiscalía a la magistrada del caso mediador la unidad de delitos tecnológicos de la policía nacional pide autorización judicial para el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho en el congreso de juan bernardo fuentes curbelo exdiputado del psoe alias el tito berni aunque el fiscal anticorrupción se opone en vista del objetivo de la investigación tal y como dice en un informe al que ha tenido acceso onda cero propone solicitar autorización a través de la secretaría general de la cámara baja para el acceso ...de una comisión policial a las dependencias... ...con las prevenciones que consideren oportunas... ...dice que incluso puede ser... ...la Comisaría de la Policía Nacional... ...en el Congreso de los Diputados... ...la que se encargue de intervenir... ...los terminales informáticos... ...o aparatos de almacenamiento de datos e información documentos ...y cualquier efecto del investigado Fuentes Curbelo.
20: El Partido Socialista insiste en defender a sus parlamentarios... ...y ha proporcionado asistencia legal a diputados y senadores... ...que han presentado denuncias ante las informaciones... ...que les vinculan sin pruebas... ...con las fiestas o las cenas del Tito Berni... ...el ministro Félix Bolaños avisa.
6: Yo no quiero desde luego especular con ningún nombre... ...es más, eh, creo que se ha de tener mucho cuidado... ...de no manchar la reputación de personas... ...que nada tienen absolutamente que ver con este caso... Mire, eh, el Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer... ...y lo que tenía que decir con este tema. Ahora le toca a la justicia pronunciarse.
4: Ataca también Bolaños al Partido Popular por la operación Kitchen... ...mientras que en Génova Elías Bendodo pide a los socialistas... ...que den más explicaciones porque siguen habiendo incógnitas... ...e intenta vincular el caso mediador con los seres de
11: Andalucía. La trama socialista del Tito Berni es la vuelta al PSOE cortijero. El socialismo de Andalucía decía en su momento... Con el caso de los ERES, que esto era cuestión de tres o cuatro golfos, y ya hay un montón de dirigentes socialistas en la cárcel, como ustedes saben. ¿no? En la trama socialista de Dito Berni, hay muchas X, muchas X por despejar e intentar tapar este escándalo no es una opción. ¿eh?
4: En el PP piden tanto a socialistas como al resto de grupos del Congreso que apoyen la comisión de investigación que han
0: registrado. Menos 25, una hora menos en Canarias, a pesar del repunte de precios que hemos sufrido en el mes de febrero, España sigue siendo el país de la zona euro con menor inflación. Durante este mes pasado, en grandes economías como Francia o Alemania, también subieron los precios. En el conjunto de los 20 países de moneda única, la inflación baja.
20: Al 8,5%, es una décima menos que en enero, y todo mientras la inflación subyacente alcanza su récord, con el 5,6%, dos puntos menos que en España. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho este jueves en una entrevista en Espejo Público, en Antena 3, que la caída de los precios aún no es estable y prevé que los tipos no empezarán a bajar hasta 2025. Patricia Gijón.
13: La subida de tipos de interés aún tiene camino que correr porque la moderación de los precios aún es inestable, aunque se notará en marzo. La inflación no volverá al objetivo del 2% hasta 2025, según ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo en espejo público. Christine Lagarde descarta que entremos en recesión, pero nos da un tirón de orejas en materia de empleo.
2: Cuando veo los números de los diferentes Estados
13: miembros, veo
22: que
9: España se encuentran en una mejor situación que otros, pensando en el
13: PIB, la inflación, el desempleo no, el desempleo no es mejor. No cree Lagarde que la bajada del IVA sea una herramienta ideal porque cuando se restaure traerá más inflación. Este jueves Trabajo y Seguridad Social
4: publicaron los datos de empleo del mes de febrero el paro aumentó en 2.600 personas sobre todo entre los jóvenes, mientras que el número de afiliados aumentó en casi 90.000 se vuelve a superar por tanto los 20.100.000 ocupados
20: Y esto es lo que prefiere destacar el gobierno datos magníficos para Félix Bolaños extraordinarios para la vicepresidenta Nadia Calviño ayer en este programa.
4: La economía
23: va muy bien y solo me tengo que remitir a la evolución extraordinaria del mercado laboral de febrero, es que estamos hablando de casi 90.000 afiliados a la Seguridad Social más en un mes, estamos hablando de 500.000 afiliados desde que se inició la guerra, un millón de afiliados más desde la pandemia, es decir, estamos en cifras históricas.
4: Los sindicatos piden no caer en el triunfalismo y la autocomplacencia porque la tasa de paro sigue siendo muy alta, del 13%. La patrona lo que pide al gobierno es enfocar las políticas en la creación de empleo.
0: ...que quiere registrar una proposición de ley en solitario... ...para obligar a las empresas que abandonen España a devolver las ayudas públicas que hubieran podido recibir en los 10 años anteriores. Esta es la respuesta morada al anuncio de Ferrovial de que trasladará su sede social a los Países Bajos.
20: A los reproches por la falta de patriotismo le ha seguido esta propuesta que tiene como objetivo, dicen en Podemos, evitar la deslocalización de multinacionales, amenazando con esa devolución de las ayudas más intereses. Aunque es difícil que se le pueda aplicar a esta empresa porque de momento es solo un anuncio de la formación morada Ismael Terriza. Unidas Podemos no se ha quedado en la mera protesta enérgica, ha ido más lejos que sus socios de gobierno. La presión a la multinacional para frenar su deslocalización, la quiere cristalizar en forma de ley y de paso disuadir a otras multinacionales a que emprendan el mismo camino que la constructora. Ha sido la propia líder de la formación morada y ministra de Asuntos Sociales, Yone Velarra, la encargada de anunciar que su formación va a presentar en el Congreso una proposición de ley por la cual las empresas que se marchen estarían obligadas a devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles para mantenerlas a flote, ha dicho, en forma de ayudas públicas.
22: No puede haber nada más antipatriota, creo que aprovecharte de esas ayudas públicas cuando la las cosas son desfavorables en medio de la crisis económica y después, cuando, cuando ya las cosas te van mejor, intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponden.
20: La proposición de ley estaría por obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal o social fuera de España a que devuelvan las ayudas y subvenciones obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país.
23: Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado, ¿no?, para explicar esa decisión.
0: La presidenta Calviño ayer en este programa insistió mucho en esto de que van a examinar los argumentos que da Ferrovial. Se entiende que para desmentirlos o refutarlos. No descartaba la presidenta que Ferrovial pudiera cambiar de opinión, aunque no lo parece a la vista de lo que el presidente luego dijo en su rueda de prensa. ...en Dinamarca, al lado de la primera ministra de ese país... ...enviado
24: especial Juan de Dios Colmenero. El enfado mayúsculo de Moncloa con la decisión de Ferrovial... ...era evidente desde primera hora de la mañana... ...pero fue al llegar a Copenhague... ...segunda escala de esta mini gira europea... ...cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...señaló directamente al presidente de Ferrovial. Creo que los empresarios también tienen... ...una enorme
2: responsabilidad social... ...en la sociedad en la que nacen... ...y desarrollan toda su acción... Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
24: Horas antes desde Moncloa atribuían la decisión a una cuestión personal en materia de impuestos, es decir, para que el señor del Pino, decían fuentes de Moncloa, pague él personalmente menos impuestos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: Otras noticias de esta mañana del viernes. La novela Los perseguidos de Fernando Benzo ha sido galardonada este jueves con el premio Azorín 2023 que otorga la editorial Planeta y la diputación de Alicante. Más de 200 obras competían por este galardón. Ha premiado, insisto, a Fernando Benzo. La Real Academia vuelve a admitir que la palabra solo, cuando equivale a solamente, pueda llevar tilde.
25: Los pronombres demostrativos este, ese y aquel podrán llevar tilde también cuando a juicio del escritor raya riesgo de ambigüedad. Los académicos escritores llevaban reivindicando años ese cambio y la RAE trabaja ya en la nueva redacción de su diccionario de dudas que incluirá estas excepciones.
0: La Consejería de Educación de Cataluña traslada de centro a cinco menores por una presunta agresión sexual en un instituto de Ruiz.
4: Habrían rodeado a una compañera en el aula, la golpearon y le acercaron los genitales a la cara simulando una felación. El profesor estaba presente en la clase y habría tardado en darse cuenta. Los acusados están ahora en libertad con una orden de alejamiento mientras la Generalitat y los Mossos investigan los hechos
25: denunciados por la familia de la menor.
0: La Fiscalía de Larisa, en Grecia, imputa al jefe de la estación de trenes por el accidente que ha causado la muerte de 57 personas. Se
25: le investigará por homicidio en él y gente por la colisión entre el tren de pasajeros y el de carga. Él defiende que dio la orden para que uno cambiara de vía, pero el sistema se bloqueó. Los sindicatos ferroviarios, que habían denunciado las deficiencias del sistema, mantienen ahora 24 horas de huelga en protesta.
0: Europea, la Comisión Europea debate con Estados Unidos la eliminación de los aranceles a la aceituna de mesa española.
4: Que debían haberse eliminado el pasado mes de enero. Las tasas a la aceituna negra española son del 35% y llevan en vigor desde que Trump las pusiera en marcha en 2018, algo que ha reducido las exportaciones un 68%. El vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis, ha insistido a la ministra de Comercio estadounidense en la necesidad de eliminarlas ya y cumplir
0: lo acordado. El Ministerio de Ciencia anuncia una inversión de 70 millones de euros para fabricar nuevos medicamentos.
25: Este mes se publicará una convocatoria para que las farmacéuticas españolas presenten sus proyectos. El objetivo, según la ministra Diana Morant, es que los españoles no tengan que irse al extranjero para tratamientos que gracias a la investigación podrían darse en nuestro país.
0: Y el Mobile supera sus expectativas. Ha cerrado esta edición con más de 88.500 visitantes.
4: 28.500 personas más que la edición de 2022. La Feria del Móvil ha congregado este año más de 2.400 exhibidores y 1.000 conferenciantes. Las previsiones de impacto económico fueron de 350 millones de euros y, a falta de datos concretos, la organización cree que será aún mayor. En Onda Cero
5: Más de Uno
0: en las Islas Canarias, 7 menos 17. Escuchamos ahora la historia de una canción con Sara Iturbide. Buenos días, Sara.
22: Muy buenos días, Carlos. Pues hoy traigo una canción con ritmos latinos. Es Don't Go Yet, de Camila Cabello.
5: Don't
16: Go Yet, de Camila Cabello. Come.
22: Don Gouyet, que en español es No te vayas aún, salió en verano de 2021, cuando aún se sufrían restricciones de movilidad por el coronavirus. La artista se inspiró en esos momentos en los que volvía a estar en casa con su familia cubano-mexicana durante los distintos confinamientos que pasó con ellos por la COVID y en los que regresó a sus orígenes latinos. Estar en Miami durante tanto tiempo, tener a su familia a su alrededor y hablar en español, le hizo profundizar en sus raíces de una manera que ella necesitaba. Así que en una de esas veces que volvió a su casa después de estar con su familia, compuso este tema que rinde homenaje a su herencia y con el que Camila Cabello quiso transmitir a través de su ritmo la alegría de estar con los suyos. Esta canción es simplemente ella siendo libre.
5: Gotta get you, baby We find a corner there, your hands in my head Finally
7: with here, so why? Saying you got a flight, need an early night No,
16: don't go yet
1: ...informativo para mascotas y otros animales.
20: A los elefantes les gustará conocer cómo han rescatado a dos de los suyos en Tailandia... ...a una madre y su cría. Estaban viajando con una manada cuando se despistaron y cayeron en un socavón... ...según los responsables del Parque Nacional de Lang Klonggu, ...que rápidamente pidieron a todo el mundo que no se acercaran a verlos por temor... ...a cómo podrían reaccionar el resto de paquidermos... ...y así lo hicieron... ...gracias a eso pudieron rescatarlo sin problemas... ...entre los empleados del parque y los vecinos de la zona... ...que usaron una excavadora para poder sacar al elefante... ...y a su cría del agujero... A las cebras que nos estén escuchando les gustará saber que creemos haber descubierto por qué tienen rayas en su pelaje. Durante más de un siglo se ha intentado averiguar y han salido siempre varias teorías, como que ha sido fruto del proceso evolutivo porque las cefras de rayas conseguían confundir a los depredadores, pero parece que esto ha sido descartado porque las cebras siguen siendo presas de hienas y leones. Tampoco tienen ese pelaje para controlar su temperatura. Una universidad sueca cree que ha descubierto la razón y es para espantar a un tipo de insecto muy específico, los tábanos. Porque han descubierto que cuanto más estrecha es la distancia entre las rayas, más difícil es que les piquen, porque les confunden. Así que las, cefras, las cebras tienen las rayas más estrechas donde la piel es más fina y, por tanto, más sensible a las picaduras, en la cabeza y en las patas.
5: Más de uno.
20: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
13: Las mejores ficciones ahora se
18: escuchan. ¿Qué pasó en Marte? Porque hicimos lo que hicimos. Retornados. Y lo más importante. ¿Para qué volvimos?
5: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado. Mira. Malas
18: decisiones.
5: Dios, me cago viva.
18: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
1: Ponle freno. Convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos sí podemos.
13: A 3 media. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
19: En Cepsa los descuentos no paran Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues Date de alta ya en Cepsa.es Es fácil, rápido y totalmente gratis Nuestros descuentos no paran Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa
5: Más de uno, en onda cero.
6: En diez minutos llegamos a las 7 de la mañana, en diez minutos llegamos a las 6 de la mañana en Canarias, abrimos ya los diarios, miramos primero los de tirada regional para contarles los titulares que más se destacan hoy con María Gómez Prieto.
25: En el hoy de Extremadura un fallo informático retrasa el pago de la ayuda de 100 euros a las madres extremeñas. Las beneficiarias son aquellas con hijos menores de tres años y que no han cobrado aún. La cuota de febrero, la verdad de Murcia, el regreso del lince ibérico, la reintroducción del felino en la región se inicia con la llegada de tres ejemplares al pantano de puentes de Lorca. El voz de Galicia, Alicia menor que estrenó la ley trans pidiendo el cambio de sexo en el CNI. En el DNI qué longa fue la espera, qué larga fue la espera acudió al registro civil de Pontevedra y dice que allí no sabían que la norma ya estaba en vigor, pero que se informaron y recogieron su solicitud. Desde el campo de Gibraltar, Europa Sur, proyecto para construir coches eléctricos en la línea y los barrios. La compañía gibraltareña Etioca planea una inversión de hasta 250 millones de euros. En el diario Vasco el Supremo confirma la pena de 28 años de cárcel. Al fotógrafo Don Hostia racote cabezudo por una agresión sexual, pornografía infantil y estafa modelos a las que hizo fotos y después difundió en su página web. Y desde Valencia, el Levante cuenta hoy que el Consejo enviará psicólogos de respuesta rápida a los institutos, las consejerías de educación, sanidad. Igualdad y justicia acuerdan reunirse en una mesa conjunta con el objetivo de acompañar a los docentes, como en el Instituto de Mislata, y prevenir intentos de suicidio.
6: Prensa Internacional Vélez.
8: Empezando en Estados Unidos, titula el New York Times: Blinken confronta con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, en la primera reunión en tiempo de guerra. Ha sido durante la cumbre del G-20 en la India. Y destaca el New York Times que Blinken ha pedido a su homólogo que Putin detenga la guerra y vuelva al acuerdo, contra, al acuerdo de control de armas nucleares. En Italia fotografía de todas las portadas la capilla ardiente en el día de ayer de los muertos en el naufragio frente a la costa de Calabria titula el Corriere de la Sera inmigrantes y investigación del rescate homenaje de Mattarella en la capilla ardiente y visita a los heridos, a los ingresados en los hospitales, la gente grita justicia en la República, dolor en Italia para el 56% de los ciudadanos según este diario, la tragedia fue causada por la falta de servicios de rescate en la estampa Mattarella la mejor Italia investigación sobre la cadena de errores de la Guardia Costera en el punto de mira. En Portugal titula el diario público hora de rendir cuentas. Comisión Independiente entrega hoy a los obispos la lista de sacerdotes que cometieron abusos sexuales. La Iglesia anuncia medidas. En el Reino Unido, el diario The Sun titula 22 que deberían seguir vivos y recuperan su portada los rostros de las 22 víctimas mortales del atentado en el Manchester Arena del 22 de mayo de 2017. En el diario The Guardian, la furia de las familias ante los devastadores errores del MI5 en el atentado de Manchester. En el Independent, el MI5 pudo haberlo detenido. La imagen de Salman Abedi, el terrorista de aquel atentado terrorista suicida. Los servicios de seguridad, destaca este diario, dejaron escapar oportunidades clave para interceptar al terrorista del Manchester Arena. El informe de la inteligencia británica de los servicios de seguridad dice que fueron hasta seis ocasiones perdidas y hay dos piezas todavía vitales que continúan bajo secreto. El Daily Mirror titula... Fallaron, también recupera las imágenes de las 22 víctimas y dice más agonía al admitir el jefe del M5 que dejaron escapar oportunidades para detener el ataque que dejó 22 muertos. Hay otro asunto también en las portadas y tiene que ver con el acuerdo de, eh, el primer ministro británico Rishi Sunak con la Comisión Europea. Lo titula el Daily Express y habla de Boris Johnson. Dice que, se, según este diario, Boris ha dicho que el acuerdo de Rishi no servirá para recuperar el control, ese take back control que se convirtió en el tema que le llevó primero al 10 de en Street y que luego no pudo consumar. <música>
6: La noticia que no interesa a nadie y que nos trae, como siempre, David Gabás. ¿A dónde nos llevas hoy, David? Buenos días.
3: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Kenia, un país que está viviendo un repunte de la homofobia. Lo paradigmático del caso es que lo hace tras una sentencia del Tribunal Supremo que el pasado viernes determinó que era inconstitucional prohibir el registro de una asociación gay en el país. La Corte consideró que supone una violación de los derechos constitucionales de los homosexuales a la asociación y la no discriminación. Una sentencia fuertemente criticada por la comunidad religiosa religiosa pero también por la clase política, desde el presidente de la Asamblea Nacional al líder de la oposición y el propio presidente del país. Este ha llegado a jurar que nunca permitirá el matrimonio homosexual en Kenia para sugerir después que había una campaña de países extranjeros para introducir prácticas alienígenas en el país. La constitución keniata solo contempla el matrimonio entre miembros del sexo opuesto, de hecho el código penal castiga el sexo contra el orden de la naturaleza con hasta 14 años de prisión, una pena que no toca la sentencia del Tribunal Supremo y que puede agravarse aún más ya hay una iniciativa legislativa que busca reformar la ley para castigar con cadena perpetua las prácticas homosexuales pero todo esto ¿a quién le interesa?
6: Vamos camino de las 7, de las 6 en Canarias ¿Estamos donde Alcina?
5: Onda Cero Madrid 98.0
12: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? Ventanas de PVC
19: Big Mat Silvio. Silvio. Big Matt Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio. Materiales de construcción. Silviomateriales.com. Silvio.
16: Silvio. Silvio. Silvio.
18: Silvio.
5: Reales Seguros
13: presenta. Silvio.
6: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
1: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra.
12: un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O oh Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
5: de Alsina.
0: Siete en punto de la mañana, son las seis de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los cleónicos, las cunegundas, las artelaides, los asterios y los ticianos en el día de su santo. Y felicidades también a Martín Fitz, que hoy cumple 60 años y que nos estará escuchando, seguro. Buenos días, desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno
0: Viernes, viernes 3 de marzo Primer viernes de este tercer mes del año 2023 Con una mañanita que va a ser soleada en todo el país Hoy esperamos alguna nube perdida en el litoral cantábrico Igual caen cuatro gotas en Álava y, y poco más, subida de las temperaturas se anuncia así, pero se notará por la tarde más que por la mañana, desde luego a esta hora pues se nota bastante poco. Sigue el aviso amarillo por frío en Las Castillas, en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, también en Baleares, y nos movemos ahora mismo a esta hora de la mañana entre los 8 bajo cero que tenemos en Molina de Aragón y los 19 grados, 19 sobre cero, ¿eh? ...de los que disfrutamos ya en Las Palmas... ...Roberto Brasero remata la previsión del tiempo dentro de un momento... Con, ...con un Real Sociedad Cádiz... ...comenzará esta noche la vigésimo cuarta jornada de Liga... ...de Primera División y un día sin fútbol... Anoche en semifinal de Copa del Rey... ...Real Madrid 0... ...Barça 1 partidos de vuelta de, de las semifinales de Copa dentro de un mes. La semana que viene, por cierto, decidirá la Fiscalía si presenta o no presenta querella por el caso Enrique Negreira y si incluye en esa querella al FC Barcelona. Va a ir la Fiscalía ya al rebufo, porque ya se ha presentado antes de, lo que, antes de que la Fiscalía se pronunciara, ya se ha presentado una querella, la presentó un exárbitro de nombre Estrada Fernández, siempre con los dos apellidos, los árbitros. Estrada Fernández. Y ahora es el juez el que decide si la querella está prospera y si se abre una investigación judicial, que probablemente sí. A la que podrá aportar la Fiscalía todo lo que ya tiene investigado. Este Estrada Fernández es el árbitro al que ayer pusieron a caldo los demás en el Comité de Árbitros Actual, que dio una rueda de prensa con la Federación Española de Fútbol para hablar de lo de Enrique Negreira. Bueno, para defender la honradez de los árbitros de nuestro país, dijo Medina Cantalejo, el presidente actual. ¿eh? Para, para que no parezca, para que no se, se extienda la sospecha de corrupción a todos los árbitros de España. Y esto que ha es una vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad. Que tantos años habéis
11: demostrado? Vamos a luchar hasta el final para que nuestro hombre quede como está y que cada
0: uno quede en su sitio. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Pues la semana que viene veremos eh, cómo sigue este asunto en, en términos judiciales. Bueno, la corrupción no es patrimonio de España. Esto es una realidad. No es patrimonio de España. Hay un juez de Bélgica que hoy va a decidir si levanta la prisión preventiva a Eva Kaili, la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, a la que detuvieron, se acordará usted, por el mangoneo de los sobornos pagados por Qatar y por Marruecos para influir en decisiones de las instituciones europeas ¿no? y para blanquearse, para que hicieran campaña en favor de estos dos regímenes, Qatar y Marruecos. Kaili es una eurodiputada griega del Partido Socialista de, del Paso, pero en cuanto saltó el escándalo, los medios afines a la izquierda la retrataron como una socialista muy de derecha, muy de derecha en este afán por identificar la corrupción. Solo con la derecha... ...un poco es la doctrina de Pachi López... ¿no? ...si eres corrupta, Kylie, ...entonces no eres socialista... ...la gravedad de un caso como este... ...de esto que llaman el Qatar Gate, ...es precisamente que afecta a parlamentarios... ...porque se entiende que las cámaras... ...están para combatir la corrupción... ...no para albergarla... ...en España fíjese en la situación en la que estamos... ...en España la novedad que ha supuesto... ...y la relevancia que tiene el caso del Tito Berni... ...es precisamente... ...que el presunto cabeza de esa trama... ...era un diputado del Congreso... ...Juan Bernardo Fuentes... ...y en calidad de tal diputado del Congreso... ...invitaba a los empresarios... ...a los que quería exprimir... ...a conocer primero el Congreso... Y, ...y después la noche madrileña digamos... ...precisamente porque su despacho... ...lo tenía en el Congreso... ...es por lo que la policía judicial... ...no ha podido proceder todavía a registrarlo... ...mientras fue aforado... ...no se le podía detener... ...eso lo puede ni investigar... ...porque eso corresponde al Tribunal Supremo... ...cuando ya dejó de ser aforado porque el, el Partido Socialista le dijo renuncia al escaño, entonces ya sí ya ha sido detenido e interrogado por la juez pero el registro, claro el despacho sigue estando en el Congreso de los Diputados entonces la Policía Judicial no puede acceder a él, la Fiscalía le ha dicho a la Policía Judicial yo tampoco puedo avalar ese registro porque las Cortes, según la Constitución, son inviolables dicen, mira no es el rey el único que es inviolable las Cortes son inviolables, entonces ¿qué se puede hacer? ¿Hace falta una autorización de la mesa del Congreso a la policía para ese registro? ¿Puede hacer el registro la propia Policía Nacional que está adscrita a la comisaría del Congreso y entregar todo el material a la policía judicial que investiga el caso en Canarias? ¿Se puede o no se puede? Y dice el mundo del Congreso va a decir que no, que no es. Que el despacho no puede ser registrado, que no hay precedentes de algo así. Despacho en el Congreso. Y que todo el material, los dispositivos electrónicos que se, que se entregan a cada diputado, una vez que el diputado deja de serlo, los tiene que devolver o comprárselos al Congreso de los Diputados. Y si los devuelve o si se los ha dejado en el despacho, lo que hay que hacer es formatearlos inmediatamente. Claro, ahí se podrían destruir posibles pruebas, que igual no tiene nada el Tito Berni en los dispositivos electrónicos, pero conociéndole... Un tipo que, que desde su teléfono móvil iba enviando cuentas, el, el número de cuenta corriente todo el día a todo aquel al que le pedía dinero, pues a saber lo que hay ahí, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Interesante debate. Diputados del Grupo Socialista como Indalecio Salinas, como Andrea Fernández, como Javier Alonso Zendón u Olivia Delgado han publicado mensajes en Twitter en los que anuncian acciones legales contra quienes los involucren en la trama corrupta. ...porque están subrayando los diputados... ...y hacen bien en subrayarlo, es verdad... ...que haber compartido una cena con el Tito Bernie ...no equivale a formar parte de una trama delictiva... ...y así es, en efecto... ...no equivale a formar a parte de una trama corrupta... ¿no? ...no haber hecho nada ilegal... ...por eso, como explicamos aquí ayer... ...podrán denunciar por difamación... ...a quien los tache de presuntos implicados... ...o de corruptos solo por haber cenado con Bernie. ...lo que no podrán, entiendo yo... ...es iniciar acciones legales... ...a quien informe de que asistieron a una cena sin más... Porque no es lo mismo, dice Pachilope, Dios, ¿verdad? No es lo mismo ir a cenar, aunque vayas a cenar con uno que luego resulta que es corrupto. Ir a cenar, que corromperte tú? Lo que en verdad preocupa al Grupo Socialista es que pueda acreditarse que hubo algún diputado, aparte de Bernardo, que terminada esa cena eh, hizo algo más. Que, que, que terminada la cena se fue como, como Bernardo y otros con prostitutas. Esto es lo que verdaderamente preocupa, lo de las fotos porque en ese caso, atención, corruptos o no corruptos, Sánchez tendría que deshacerse de ellos en aplicación de la doctrina que él mismo expuso en la tarde de ayer. Cuando
2: hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, expulsión
0: del partido y retirada del escaño. Estándares de ejemplaridad. No habla el presidente de indicios de corrupción, o no solo. Habla de ejemplaridad, estándares que fija el propio Partido Socialista y que incluyen no verse cazado con prostitutas. Las fotos, Bernardo, que hay fotos, como le dijo Santos Zardán, ¿verdad?, al Tito Berni, mientras le exigía renunciar al escaño.
2: En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, creo que no es el caso del señor del
0: Pino. Lo que diga, diga lo que diga el gobierno... Eh, ...por supuesto que el presidente se ha tomado como algo personal... ...el roto que Ferrovial le ha hecho al discurso de España... ...como paraíso para la inversión extranjera y las grandes compañías... ...porque solo tomándoselo como algo personal... ...le sale a un presidente esta declaración... ...con aroma innegable de desquite... ¿no? ...Del Pino es Rafael Del Pino, presidente de Ferrovial... ...ha pasado de ser de un día para otro de orgullo de la empresa española de la que el gobierno está también tan orgulloso de las grandes empresas españolas, a convertirse en un indeseable codicioso antipatriota que traiciona a los contribuyentes españoles que tanto le han dado para irse con los holandeses a pagar el menos impuestos. Pronto puso ayer en circulación la Moncloa, con toda su trompetería mediática, digamos, esta versión de que Rafael del Pino, o los del Pino, la familia, se llevan la sede para no tener que pagar ellos aquí el impuesto de las grandes fortunas. Que es un poco el relato de siempre, ¿no? Pedro el Grande, Pedro el Rojo, látigo de ricos y poderosos, comprometido con los humildes, frente a estos ricachos de buena cuna, avaros y desalmados, cuya única patria es el dinero, y la única patria es su bolsillo. Claro, está arremetida de... Por cierto, hoy cuentan varios periódicos que Ferrovial lo que está diciendo es que esto de que el señor del Pino va a dejar de pagar el impuesto de grandes fortunas es mentira. ...que él su residencia fiscal individual, la personal, no la van tra a trasladar a ningún sitio. Que lo de la familia, que es otra historia, que lo de la sociedad familiar, esto ya estaba trasladado. Bueno, la arremetida del gobierno contra una empresa privada y encima en el extranjero, porque Sánchez estaba hablando en Dinamarca. Lo que revela es que ya no se ve capaz de conseguir que la empresa se quede en España. Cuando te lanzas a desacreditar a los propietarios o accionistas de una compañía... ...es que has perdido la batalla por la permanencia de esa compañía en tu país... Ayer lo más parecido que se le escuchó a alguien del gobierno a una posible vía para convencer a Ferrovial de que se quede fue esto que dijo Nadia Calviño aquí sobre estudiar esto que la constructora dice, que no puede cotizar en Nueva York si antes no se va a cotizar a Ámsterdam, porque si cotiza en Madrid entonces no puede cotizar en Nueva York, que dijo la vicepresidenta. Habrá
23: que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
0: Es posible, sería posible modificar nuestra normativa, nuestra legislación, para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Amsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York.
23: Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia. Vamos a ver exactamente qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado.
0: Claro, esa declaración se podía interpretar de dos maneras como que la vicepresidenta no descartaba la posibilidad de modificar la norma para que se cotizara también en Nueva York cotizando en España o, y parece que la interpretación correcta es la segunda o que se analiza el argumento de la compañía ferrovial para refutar el argumento de la compañía que hoy dice el país, la CNMV no entiende esto que está haciendo Ferrovial no entiende que es eso de que no se puede cotizar allí cotizando aquí desde luego el presidente Sánchez está claro que entre intentar que la compañía se quede o desmentir o refutar los argumentos para atacar la credibilidad de la compañía, ha elegido lo segundo. Alcina en Onda Cero. 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Renfe crea la sociedad mercantil estatal Renfe Proyectos Internacionales, cuya actividad se va a centrar en los diferentes negocios que conforman la actividad internacional de esta empresa. Paralelamente, Renfe prevé crear una sucursal en Francia, para lo que ha solicitado autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Con esta sucursal de próxima creación, se acometerá con éxito la implantación de la empresa española en el mercado francés, donde Renfe comenzará a operar antes del verano.
1: Renfe,
12: tu tren.
0: Noticias de esta mañana del viernes. El Gobierno califica como magníficos los datos de afiliación a la Seguridad Social en febrero que conocimos ayer.
25: Que muestran que el mes terminó con 89.000 empleos nuevos. El mejor dato desde 2015. El paro, sin embargo, aumentó en 2.600 personas. Impulsado por el desempleo entre los menores de 25 años, que subió casi un 12%. Desde la patronal creen que los datos son agridulces. Mientras que los sindicatos sostienen que no hay que hacer lecturas triunfalistas. Rosa Santos, directora de Empleo de COE. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras
7: medidas que conlleven la creación de empleo y que ayuden a paliar la destrucción de pequeñas empresas.
21: Mientras estemos hablando de un 12% de tasa de desempleo de casi 3 millones de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo, no se puede hacer ninguna lectura efusiva ni de echar vivas.
20: ¿no?
0: La inflación se modera en la zona euro hasta el 8,5%, aunque el Banco Central cree que tardará en llegar al objetivo del 2%.
20: Al menos hasta el año 2025, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, su ayer en Espejo Público en Antena 3 y dijo que la inflación sigue siendo muy alta y confirmaba que subirán los tipos de interés en su próxima reunión, al menos otro medio punto.
26: Otra subida de 50 puntos básicos
20: y esto es porque la inflación es demasiado
17: alta. Necesitamos tomar todas las medidas
22: necesarias para poder hacer, eh, reducir la
25: inflación
0: del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se jactaba de espiar a los Puyol, según mensajes a los que ha tenido acceso el Periódico de Cataluña.
25: El número 2 de Interior, Fernando Martínez, comentaba con el entonces director adjunto de la policía, Eugenio Pino, los avances de esa presunta trama para, para policial que investiga ahora en el marco de la Kitchen. Martínez habría pedido consejo además al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, sobre su imputación, aunque este sostiene al Periódico de Cataluña que nunca le asesoró y se limitó a darle largas.
0: Son 721 casos de rebajas de penas para agresores sexuales como consecuencia de la ley del solo sí es sí que entró en vigor hace cuatro meses y medio.
20: Y 74 violadores han sido escarcelados. El CGPJ señala que habrá más porque faltan datos de algunos tribunales. El Supremo ha revisado 26 condenas de las que ha rebajado 10 penas y tiene pendiente resolver 223 recursos. A falta de cuatro días para que la reforma socialista llegue al Congreso no hay acuerdo en la coalición para encontrar una propuesta común. La ministra Yone Belarro defiende que negociarán hasta el último momento.
22: Pensamos que el tema es lo suficientemente importante como para mostrar una postura unitaria por parte del gobierno. Creo que no nos podemos permitir volver al código penal de la manada y que se haga además de la mano entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
0: Estados Unidos pide a Rusia que vuelva al Tratado Nuclear Nuevo Start. El
25: ministro de Exteriores ruso Lavrov y el estadounidense Blinken se han reunido por primera vez desde que comenzó la guerra en un breve encuentro de 10 minutos en el G-20. Blinken ha aprovechado para pedir la liberación del ex exmarine encarcelado por Whelan y el fin de la agresión a Ucrania, advirtiendo a Lavrov de que apoyaron a Kiev el tiempo que sea necesario.
26: Le he comentado al ministro de Exteriores lo que ya dije la pasada semana en la
17: ONU y también lo que han expresado otros miembros del G20 hoy. Pongan fin a esta guerra de agresión. En Onda Cero,
13: Más de Uno.
0: 7 y 16 minutos, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
14: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Con frío, sí, pero menos. Frío a esta hora, con heladas. Tenemos hasta Mallorca, temperaturas bajo cero. No tan intensas son en la península como en días atrás, pero sigue helando en muchas zonas. Luego, por la tarde, hoy viernes, tendremos 2-3 grados más que ayer. Y eso ya nos llevará a una tarde algo más templada. Tampoco para lanzar los cohetes, que han estado muy bajas, pero sí notaremos un ambiente algo menos frío. Todo ello con mucho sol. ...salvo País Vasco, Navarra, eh, Valle del Ebro... ...siguen las nubes en esas zonas... ...que podrían dejar nada cuatro gotas... ...porque precipitaciones esperamos muy poquitas... ...mañana sábado menos, porque esas nubes se marcharán... ...lucirá el sol, frío a primera hora... ...y luego la tarde más templada... ...ya no podemos ir a 20 grados... ...en el Valle del Guadalquivir... ...18, 19 orillas del Mediterráneo y Galicia... ...15 por la zona centro, no mucho más... ...y el domingo mira, por el oeste... bueno ...ya podrían llegar el sábado por la tarde, pero... ...el oeste, nubes y lluvias... ...es noticia, podría llover el domingo... ...en Extremadura... ...el oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha... ...zonas de Castilla y León, sur de Galicia... ...podría ser el primero de sucesivos frentes... ...que la semana que viene... ...podrán traernos lluvias... ...y llevarse las heladas. Más de uno... ...en Onda Cero...
0: A la gira del presidente Sánchez por varios países europeos Antes de que España, el mes de julio aunque Asuma la presidencia de turno de la Unión Juan de Dios
24: Colmanero, buenos días Muy buenos días, tercera escala hoy de Pedro Sánchez De esta nueva gira express por países europeos Hoy desde Helsinki Comparecerá ante los medios de comunicación Tras reunirse con la primera ministra de Finlandia Y seguramente insistirá en señalar y descalificar directamente El presidente del gobierno al presidente de Ferrovial no todos son como el señor del pino, repetía ayer Pedro Sánchez, un asunto este que tiene bastante enfadado al gobierno. Todo el día de ayer insistía en que era una decisión ridícula, que Ferrovial se había forrado en España, decían literalmente, y que la decisión era del señor del pino para él personalmente pagar menos impuestos. Ausencia de autocrítica en un asunto que no ha encajado bien el Ejecutivo. Más de uno. 7 y 18, el primer comentario del día. Lleva la
0: firma de Marta García ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
17: Buenos días, Carlos. Si se nos estará yendo la inseguridad jurídica de las manos, que ha llegado a la ortografía? Una cosa es no saber a qué atenerse en el Código Penal o la Fiscalidad, pero es que hasta la RAE nos está dejando sin certezas. Ahora resulta que vamos a poder ponerle la tilde a solo otra vez, pero no siempre, cuando nos dé la gana. La RAE rectifica y devuelve la tilde que le quitó hace 12 años al adverbio. Primero sí, luego no, y ahora a veces. Solo a veces. Muchos se acostaron ajenos a las novedades que tendrá el próximo diccionario panhispánico de dudas. La noticia saltó anoche, en forma de urgente. La tilde en «solo» queda despenalizada. Última hora, la tilde en «solo» queda despenalizada. También en los pronombres demostrativos «este, ese y aquel» con sus femeninos y plurales. Mucha gente se estará alegrando esta mañana al enterarse. Nunca un adverbio había reunido tanta y tan ilustre resistencia. La academia llevaba más de una década dividida entre quienes seguían poniéndole la tilde a «solo» y los que no. ...seguían reivindicando la tilde en nombre de la desambiguación... ...aunque siempre me ha parecido que más que ortográfica... ...era una reivindicación generacional... Reválida y EGB mirando por encima del hombro... ...a las nuevas generaciones de insensatos... ...que podían convivir tranquilamente ajenos a la polémica... ...con la ambigüedad de no saber... ...si Juan se toma el café solo porque no tiene leche... ...o porque no tiene amigos... ...antes era una batalla generacional... ...ahora va a ser un sin Dios porque la RAE no va a devolverle la tilde a todos los solos que equivalgan a solamente, y menos con carácter retroactivo. Seguirá siendo obligatorio no ponérsela si no existe ambigüedad, una ambigüedad que para más confusión pasa a criterio de quien escriba. Lo mismo pasa con este, ese y aquel, podrá ponérsele la tilde o no. Es decir, que en realidad, más que devolvernos la tilde, nos quita la polémica. Y dicen que se ha hecho justicia, yo solo veo más inseguridad jurídica.
0: Moraleja, Marta.
17: Los que nunca han dejado de acentuar solo están de celebración, pero ya no va a ser posible saber si le ponen la tilde por convicción o confusión.
0: Que tengas un buen fin de semana, García. Ayer hasta la semana que viene... Adiós. 7 y 20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
5: Más de uno, Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar
10: Plaza. Buenos días, la Asamblea de Madrid aprobó en la tarde-noche de ayer con los votos a favor de PP y Vox la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno Regional para favorecer la natalidad y la compra de viviendas, una medida dirigida a 100.000 familias. El Pleno de la Asamblea dio luz verde además con el apoyo del PP a la iniciativa de Vox para que continúe la tramitación de la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid, una ley que se aprobó durante la presidencia de Cristina Cifuentes. El texto va a ser mejorado aunque el Partido Popular entiende que la nueva ley trans va a tener que hacerse ya Carlos León después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Sí, los diputados del Partido Popular votaron a favor de la
24: propuesta de Vox de derogar la ley autonómica trans, aunque la presidenta Díaz Zayuso ha asegurado que llega tarde.
25: Nosotros vamos bien a abrir este debate y tomar en consideración su propuesta, aunque señoría llega tarde y por tanto tendrá que ser el Partido Popular en la siguiente legislatura ...quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata.
24: Solo quedan tres plenos y no hay tiempo para realizar un nuevo proyecto... ...la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, piensa que sí se podía tramitar.
9: Si dicen que no da tiempo a derogar esta ley... ...¿por qué presentan en el último pleno las medidas fiscales... ...para las deducciones para extranjeros? A mí me lo tienen que explicar, a eso sí que no va a dar tiempo.
24: Durante el debate, la oposición de izquierda... ...criticaba con dureza la derogación de
10: esta ley trans. Y después de la petición de casi 500 el pleno del distrito de Carabanchel de la capital ha aprobado implantar el SER, el servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros, en la zona de San Illán, situada en el barrio de San Isidro. 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la información del tráfico. Si eres familiar
6: de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911
10: 75 40 37. Nos fijamos en primer lugar en las carreteras de circunvalación en las autovías. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
22: Muy buenos días, arranca esta jornada de viernes y a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A2, a la altura de Torrejón Dardó y también en la A4 en Pinto y Butarqui, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. Además, se complica ya la M40, especialmente en el tramo de Vallecas y Costrada en sentido a dos Precaución en estos tramos y vías.
10: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantana Charo Alcázar, buenos días.
5: Buenos días Oscar, despierta la mañana del viernes con una incidencia en el arco este de M30, en la zona de O'Donnell, dirección norte, se trata de un vehículo averiado que está ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral y que está generando importantes retenciones, de hecho ya alcanzan en Méndez Álvaro un punto crítico a esta hora de la mañana en M30, al otro lado va en aumento la circulación, lo hace a su paso por San Pol de Mar, dirección A6, en principio de los accesos, destacar la entrada con circulación intensa por la A5 a su paso por Avenida de los Poblados.
6: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo le trae un notición.
23: Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
6: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida el
19: tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Ligero ascenso de las temperaturas hoy en la Comunidad de Madrid.
10: Estamos ahora mismo a 2 grados en la capital en un viernes en el que por la tarde llegaremos a 11. Va a ser, como ayer, una jornada de cielos despejados o poco nubosos. Y en el deporte, derrota noche del Real Madrid 0-1 ante el Barça en el partido de ida de la semifinal de Copa del Rey que les enfrenta. Militao marcó en propia meta el único tanto de un mal partido de ambos equipos. La vuelta se jugará en el Nou Camp el 5 de abril, en plena Semana Santa. Y arranca hoy una nueva jornada de liga. Mañana, mañana sábado a las 2 de la tarde, el Getafe, que está en puestos de descenso, recibirá al Girona. Y ya por la noche, el Atlético de Madrid hará lo propio con el Sevilla. El domingo por la tarde el Rayo jugará en Vallecas ante el Athletic Club de Bilbao Y ya por la noche el Real Madrid lo hará a domicilio ante el Betis
27: Llega a Coslada Peter el Musical by Theater Properties La superproducción familiar más aclamada de la historia Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales Y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical, del 3 al 5 de marzo... ...en el Auditorio Municipal de Coslada... ...entradas a la venta y más información... ...en piterelmusical.com
1: Cuando se recibe una herencia... ...en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes... ...en Division Home... ...compramos su parte sin importar su porcentaje... ...infórmese en divisionhome.es... ...y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57
12: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras Los tres inolvidables tenores Recóndita Armonía Nesundorma y la célebre O Sole Mío Grandes obras líricas llenas de sentimiento 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com O elcorteinglés.es barra entradas
22: Defiendes la paz
5: Smartic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en buscar qué ver en Netflix. Smartic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
10: Tampoco hubo éxito ayer en la decimotercera reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del Sindicato Amis para intentar acabar con la huelga en atención primaria. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado decepcionado.
0: Mire, después de 13 reuniones y con un seguimiento de un 0,98, que son 19 médicos sobre 2.000, o sea, no nos parece serio que el sindicato ahora mismo haga este planteamiento... ...es algo que, que no podemos tener... ...a los madrileños rehenes en esta situación... ...y no dándoles la prestación sanitaria... ...que merecen en todo momento".
10: Son las 7 y 28 minutos.
14: Es el, rincón de
19: Jaén, es el rincón de Jaén. Ven al Rincón de Jaén... ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11. Es el
16: Rincón de
19: Jaén... ...el Rincón de Jaén... El pescadito frito de Madrid. ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919 77 -0260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
12: Ventanas de PVC
19: Big Mat Silvio.
12: Silvio Ventanas
19: de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com Silvio. Silvio Silvio. Silvio. y Torre
27: Llega a Coslada Peter el Musical By Theater Properties La superproducción familiar Más aclamada de la historia Más de 20 artistas Vuelos Efectos especiales Y la última tecnología teatral Para recrear la magia De esta aventura inolvidable Peter el Musical Del 3 al 5 de marzo En el Auditorio Municipal de Coslada Entradas a la venta Y más información En peterelmusical.com.
10: Esto es Onda Cero Siguen escuchando más de uno Siguen con Alsina
0: Frenando la mañana del viernes, el 3 de marzo del año 2023, naturalmente, el año no cambia, el día pues cambia, una vez que acaba el día empieza el, el siguiente. Y tenemos esta previsión de temperaturas máximas para esta jornada. La más alta del día la disfrutaremos en Tenerife, de nuevo, con 24 grados. Suben un poquito las máximas. En Málaga, por ejemplo, y en Huelva disfrutaremos hoy de 18. Y en Córdoba también, y Granada, 18 de máxima. Tra Tarragona y Pontevedra llegaremos a los 16, igual que en Orense. Y en Gerona, en Almería, 15 grados. También 15 esperamos, de máxima en Cáceres, en Castellón, en Ciudad Real, en Valencia, 15 grados. Salamanca y Madrid, 12, dos más que ayer. Como en Zaragoza, también 12 y en Lugo y en Guadalajara. En Bilbao y en San Sebastián llegaremos a los 10 grados, también en Oviedo. En Teruel, Segovia y Pamplona esperamos 7 de máxima, como en Burgos y en Soria. Y no sé, entonces la mínima del día, la máxima más cortita, si no está en Burgos y si no está en Soria, ¿dónde está? Pues en Vitoria. Será de 6 grados, como mucho, en el uso de la hora de comer. Y desde las 6 de la mañana les estamos contando, cómo empieza informativamente el día. Ahora en medio minuto, y de la mano de CaixaBank, les recuerdo cuáles son, ...los asuntos fundamentales que tenemos a la vista... ...bueno, el que más comentario seguramente merecerá... ...entre los tertulianos de este programa... ...y los culturetas de esta mañana... ...pues es lo de la tilde... ...la tilde que después de una batalla... ...dice ahí el García Calero en ABC... Dice, ...después de una batalla entre... ...escritores y lexicógrafos dentro de la academia... ...pues han vencido a los escritores... ...por qué... Pues porque hace una reinterpretación de la norma, la Real Academia, y dice que a partir de ahora, lo de poner tilde o no ponérselo en, el, en cuatro palabras, que son el adverbio solo y luego el este, el ese y el aquel, poner tilde o no ponérselo queda a criterio de quien escribe, si percibe que puede haber ambigüedad en la frase, pues tiene que poner la tilde para romper con esa ambigüedad. Ya no es el contexto de la frase como hasta ahora, sino el criterio de quien escribe, ¿eh? si hay ambigüedad o no la hay. Bueno, además de eso que tenemos... Tenemos, bueno, poca ambigüedad en lo de Sánchez. Sánchez ha decidido que hay que ir a por Rafael del Pino, hay que ir a por la reputación del presidente de Ferrovial y personalizar en él todos los ataques del gobierno, con esta tesis que el gobierno viene lanzando desde el día de ayer, más en privado que en público, que dice la única razón que tiene en realidad Ferrovial, y no es Ferrovial, sino la familia del Pino, para llevarse a la sede social de la Comunidad, es que no quieren pagar ellos el impuesto de grandes fortunas en España. Desde Ferrovial se está diciendo que esto es mentira. pero, pero Y el presidente lo que dijo ayer en... En Dinamarca es que eh, no es un empresario comprometido con su país. Señor del Pino, a diferencia de otros que son ejemplares, a los que por supuesto él no nombra. Nombre solo pone para lo malo, para lo crítico, para el otro no. Hoy tiene otra, otra visita, eh, creo que está en Finlandia, hemos contado, y luego tiene otra comparecencia, o sea que hoy seguramente insistirá en la, en la cacería. Y sobre lo del Tito Berni, lo que dijo ayer el presidente es que todo aquel diputado que no cumpla con los estándares de ejemplaridad, que sepa que será expulsado. ¿En qué consisten los estándares de ejemplaridad? Dirá usted, claro, si es corrupto, pues lo expulsan. No, no, no va exactamente de eso. Está, por supuesto, si es corrupto o el partido decide, como, como decide el juez Pachi López, que uno es corrupto, pues se le expulsa. No, pero lo de la ejemplaridad tiene que ver con lo de la prostitución, aunque no lo digan abiertamente, no lo digan expresamente. Significa que si en alguna foto aparece, en alguna foto con, con prostitutas aparece otro diputado del grupo socialista, entonces ese será expulsado inmediatamente. No por corrupto. ...sino por no ejemplar.
7: Premio A con A de Emprendedora. Como autónoma, sabes que la A está en ti. Y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento. Participa en el Premio A de CaixaBank... ...y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de 6.000 euros. Inscríbete online hasta el 17 de marzo.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad.
0: España que madruga en viernes Con el profesor Rodríguez Brown Buenos días, Carlos Buenos días, a pesar del gobierno También con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo Buenos
21: días, Daniel. Ya es viernes Y el Tito Berni lo sabe
0: Lo sabe <risa> el monte Buenos días
26: Muy buenos días Yo he traído una canción Ahora después la veré
21: Qué bonito, canción.
0: Uh -huh. la, ¿La vas a cantar tú? Feliz José Casillas, buenos sí. días. Te digo solo buenos días. Buenos Bien. días. Amón Rubén, buenos días también. Prueba parece. de
11: contexto. No es lo mismo venir solo los viernes que venir solo los
0: viernes.
26: Los viernes. Ahí, amigo. No amigo. Ahí, ahí, ahí no
16: es amigo. Ahí, ahí no
0: es no Sí, Aquí. sí, pero lo mismo. es, porque en la radio la tilde no...
11: Ya, pero entonces hay que sí. poner un gesto de soledad.
0: Sí, pero tampoco es gesto. No es lo mismo venir mi, que... no
11: lo no solo los viernes que... que venir solo
0: los viernes. <risa> solo en soledad. Eso podría ser una tilde radiofónica. Un minuto. Venga,
11: mira. es fácil, ¿eh? No, la radio es muy difícil. La que madruga.
17: ¿Dónde el Sina? Mira, yo estoy empezando a sentir cosas. Vamos, que te quiero.
14: No, no, si yo también te quiero, pero como amiga. La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre
6: de
1: vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing.
19: Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes.
1: Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
13: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
1: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
13: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
19: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
12: 280. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Hoy, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos
19: tuyo?
7: Nos acaban de presentar.
19: Bueno.
15: Paso.
0: Sí, que es tarde. Sí, son las 20 a las 8, una menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
11: Bueno, ¿puede la Policía Judicial, como pretende, entrar en el despacho del Tito Berni en el Congreso para descolgar el póster de Samantha Fox y buscar información comprometida del diputado socialista? un póster. La segunda. Digo que no, no puede. ¿Y puede la Fiscalía, como pretende, hacerse con su ordenador? Pues tampoco. El Congreso es inviolable, salvo autorización de la mesa. La tercera. ¿Y no son estos límites de tiempo una oportunidad para la desaparición de pruebas y la destrucción de documentos? La cuarta. ¿Qué sucede cuando un Estado paternalista convierte el orden moral en el orden penal? Respondo yo mismo, pues que recurrir a la prostitución deja de ser un comportamiento lúdico para convertirse en un delito. La quinta. Esta, Carlos, se la hiciste tú a la vicepresidenta
0: Calviño ayer. ¿Está el gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los Países Bajos?
23: la oh, decisión la de tomará la empresa oh, lo que sí hemos expresado oh, es eh, que no oh, la compartimos en nada. absoluto
11: oh. Sexta. Podemos querido profesor exige que las a compañías ver. que en España devuelvan las ayudas <risa> recibidas estamos seguros de que estas ocurrencias trasladan seguridad jurídica a las Parece empresas que no que forman quieren irse o, o forman parte de la política de uh, coacciones la séptima y en lugar de criticarla no ha valorado Podemos que la huida de los facinerosos capitalistas haría de España un país ...país más salubre e igualitario. Me refiero sobre todo al reparto de la pobreza.
21: Y la media, que es la última. Se ha pronunciado ya, pachín. <risa> los periódicos de qué tratan esta mañana, Daniel. Pues todas las portadas de hoy abren con la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Seguro que luego mi padrino, el Tito Rodríguez Brown, nos cuenta los detalles. <risa> sí. A modo aperitivo leeré las consecuencias políticas de la noticia El confidencial. Sánchez rescata su discurso anti-IBEX tras la salida de Ferrovial y pone rumbo electoral... El Español cuenta cómo el presidente del gobierno ha convertido a la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. Hay una columna interesante de Ferrer Molina que describe a Sánchez y a del Pino como dos hombres parecidísimos, dos hombres que actúan movidos por el interés personal y el afán de poder en sus respectivos campos. Una vez dijo del Pino en una entrevista, si no actuamos rápidamente y con decisión, Toda una generación de jóvenes con talento se irá a trabajar a otros lugares Apostilla Ferrer Molina Visto lo visto no hay que descartar que estuviese incluyéndose en ese colectivo Rafael del Pino tiene 64 años Vosotros estaréis de acuerdo en que se trataba de uno de esos jóvenes Vamos con el capítulo de la, de la corrupción Que ya se ha convertido en el tema central de campaña Así lo explica con una larga crónica La Vanguardia Que ha recogido los detalles de la kitchen y del caso Tito Berni por cierto, hoy es el primer día en que Jorge Fernández Díaz habla en su columna de la razón de este asunto. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Escribe, fortaleza, buen humor, paciencia y perseverancia son virtudes necesarias siempre, y especialmente en los tiempos actuales en los que la información y un mundo profundamente descristianizado decapitan el honor y la reputación personal sin respetar siquiera la presunción de inocencia. En cuanto al Tito Berni, Segundo choque entre las instituciones que investigan el caso. Primero, la jueza se cabreó con la Fiscalía porque ella quería detener al Tito Berni por el riesgo de destrucción de pruebas, pero al no solicitarlo la Fiscalía, tuvo que dejarlo en libertad. Ahora, y ese es el titular del confidencial, la Fiscalía se niega a registrar el despacho del Tito Berni en el Congreso como reclama la policía, pero sí si pide su ordenador. Quien continuará en la cárcel es el general de la Guardia Civil implicado en el caso, portada de ABC. El general seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar. El Mundo dedica su primera plana a los cinco del Ramsés, es decir, a los cinco diputados que han reconocido haber cenado con Tito Berni, Indalecio Gutiérrez, Uxía Tizón, Presente. Ma Manuel... <ríe> Arribas, Meijón y el homejón ya no aprieta. Niegan vínculos con la trama y se querellarán contra los medios que les han asociado a ella. Y hay una reacción de estos diputados que tiene su peligro, dicen. Cena sí, pero prostíbulos ni de coña. Y de, y de núcleo duro tampoco. Igual lo de núcleo duro, que es un tópico, en este caso era mejor no mencionarlo. Sánchez fumigará, perdón, fulminará a cualquier implicado.
0: ¿Y qué ocurre en la oposición? Que no me has contado nada todavía esta mañana Hay varias noticias que lo he visto yo sobre Díaz Ayuso
21: Pues eso de que la venganza es un plato que se sirve frío al Sina En el caso de Ayuso es un plato congelado El país La purga de Ayuso a los alcaldes casadistas Un año después molesta a la cúpula del PP la presidenta de la Comunidad de Madrid ha trasladado a los actuales regidores de Majadahonda, Pozuelo, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Amón, perdón, de Odón, que no serán candidatos el 28 de mayo. Ayer Aznar compartió escenario con Ayuso. Dice el país que, que Aznar comparó a Ayuso con Margaret Thatcher, hombre, presidente. Eso es como comparar a Tito Berni con Marlon Brando en El Padrino. En el capítulo de las exageraciones podemos incluir la reacción del PP que recogen esta mañana varios periódicos, entre ellos La Razón. Dice, Genova compara la trama canaria con los seres de Andalucía. Por cierto, ayer se produjeron los primeros cambios registrales en virtud de la ley trans. Y también ayer Ayuso votó a favor de la propuesta de Vox para derogarla. No lo hará esta legislatura, sino la siguiente. Y termino con un reportaje curioso que publica hoy El Mundo. Tiene que ver con el autor, os acordaréis de aquella frase de que te vote chapote. La solían utilizar algunos dirigentes de PP y Vox contra el gobierno de Sánchez. El autor es Chema de la Cierva, hijo del historiador Ricardo de la Cierva, que también fue ministro de UCD. Titular del que te bote chapote al Abascal Págame. De la Cierva fue fotógrafo de Vox y reclama miles de euros por unos encargos que nunca llegó a cobrar. Gracias, Dani. A ti, Rojillo Patrón. Gracias.
0: En la hoguera de Belmonte, que arde hoy, Rosa...
26: Bueno, tenemos las cosas del general de la Guardia Civil, sí, en el caso del Cito Bernio, caso mediador. Cuando la codicia es el miedo al futuro, yo eso lo entiendo. Por un lado, en el mundo dice, durante la pandemia, como pensaba que se iba a acabar el mundo, guardé dinero en mi casa... Por otro lado, en ABC, un antiguo compañero asegura que en sus últimos destinos llegó a ganar 14.000 euros legales al mes y se veía con 2.500 euros de pensión, sin poderse costear los chochos voladores. Oye, que hay una canción de siniestro total, donde dice que son peludos y muy grandes y vuelan amenazantes.
16: <risa>
26: Lucía es, según el mundo, la primera en cambiar de sexo con la nueva ley. ...así, algo así como el turista un millón... ...o ¿no? el primer bebé <risa> nacido en 2023... ...en el país sin embargo dicen que Lucía es una de las primeras... ...en cualquier caso a mí lo, ...para mí lo más destacable... ...en el país hay foto ...es que lleva pantalones de peto, lo siento... ...pero es que cada vez que veo a alguien con eso puesto... ...me acuerdo de los Walton... ...o de Paquita Salas... ...muy mona, muy moderna... ...pero en peto no, venga... ...la RAE autoriza, como ya habéis dicho... ...acentuar solo en caso de ambigüedad... ...hace 12 años de este cambio... ...en aras de la simplificación... ...esos desastres con guión, con truán... Con este, lo bueno es que dicen que el criterio de quien escribe es el mejor criterio. Es la única vez que estoy de acuerdo con la RAI. Los padres de las gemelas de Sayent dicen, no se llamaba Iván, se llamaba Alana. Según la vanguardia, les han mandado un comunicado. La familia pide no hacer de la tragedia un abanderamiento político. No sé si el comunicado se lo habrán mandado también a Irene Montero por ese vídeo en el que tantos concienciados salen diciendo, se llamaba Iván, se llamaba Iván, se llamaba Iván. En el fondo son como los nuevos tiempos del capataz. De, de más amor. Ya no te llamas Kunta Quinte, te llamas Toby, claro, que también sirve claro. al revés. Ya hay 721 beneficiados por la ley Montero, la ley de, de libertad sexual. Pero esto es como la edad de Gris Garson La actriz decía que no podía decir su edad porque cambiaba continuamente.
0: Mm, no era la única. No
15: era la única. <risa> <risa> este Es ídola. De ahora el despertar liberal
0: de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Profesor.
15: Ya misma expansión. Sobre el caso Ferrovial apunta a Expansión que lo importante es avanzar en la unión de los mercados de capitales. En una editorial dice acusar de falta de patriotismo o incluso amenazar veladamente con penalizar a esta compañía europea y eso es lo que va a seguir siendo Ferrovial constituye un error de bulto que no se puede tolerar a un gobierno que precisamente ahora se está beneficiando ampliamente de la solidaridad de la Unión Europea. Sin días el empleo revive en febrero con 89.000 ocupados más tras meses de apatía. El economista también sobre ferroviario. El gobierno debe dejar de atacar a la empresa, debería mejorar la seguridad jurídica y, y reducir impuestos. Bueno... Es más, el IPC subyacente sube el 5,6% en la eurozona y presiona al BCE. Este tipo de titulares sabes que no me gustan mucho, porque es como si el BCE no tuviera que ver con la inflación. Bueno, hablando de esto, vamos a la Prensa Económica Internacional, que habla de la inflación. El Financial Times dice que la preocupación por la, por la inflación está sacudiendo, está claro, los mercados y los mercados financieros, elevando los, los costes del crédito a los niveles de 2007. También el Wall Street Journal. Dice que aquí hay una situación preocupante por las ventas de, los, de, las, de, las, de, las, de las, las grandes cadenas, que parece que están disminuyendo. The Economist está jugoso también de esta semana, dice que el nuevo Brexit es el mejor acuerdo que puede conseguir el Reino Unido. Eh, en cambio critica el ataque a, el ataque a Google por la, las políticas de antitrust y también analiza por qué los impresores están tan entusiasmados con la inteligencia artificial. La viñeta de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Ricardo, en el mundo. Mientras rebuscan en los contenedores, un pobre le dice a su compañero Los incentivos fiscales aquí son tan escasos que creo que voy a geolocalizar mi búsqueda de basura a Ámsterdam. La actualidad del
0: deporte con Félix José Casillas
28: No es que cumpliese con los estándares de ejemplaridad del estilo culé pero el aficionado comprometido con el Barça celebra desde anoche la victoria en el Bernabéu El Madrid tendrá que ser el Madrid más europeísta, el de las remontadas si el mes que viene quiere despacho en la final de la Copa del Rey Ganó el Barça con un gol que se metió el Madrid en su propia portería y eso que en día de repaso él no quería, militado. Disfruta el entrenador azulgrana Xavi en privado de una victoria histórica, aunque en público en los papeles sea histórica porque fue el Barça del cerrojazo del Catenache, un barca un Barça, tacaño, contracultural. Pero ganó, no presume del cómo, pero escribe en Mundo Deportivo sí del placer de ganar con la posesión más baja desde un registro desde el año 2008. ¿Y el Madrid qué? Pues no tira la puerta contraria y la derrota es otra marca azulgrana en el daño reputacional para la estrategia de Ancelotti. Pocos jugadores comprometidos para jugar en equipo y mucho en lo de ir a lo personal. El desquite de Vinicius que quiere personalizar todos los ataques o esa tesis que circula y por la que Modric y Kroos van a jugar por el interés personal del entrenador italiano. Aunque los argumentos, los resultados digan que el equipo paga un alto impuesto por esa persona. En el Bernabéu se repartieron billetes falsos de 500 euros con la cara de Joan Laporta y se cantó desde la grada Xavi Shaka Negreira". y la tilde, siempre puesta en el arbitraje, solo dejó contento al colectivo arbitral. El honesto, como todos los árbitros, Munora Montero salvó la papeleta dentro de ese marco jurídico inestable en el que se está moviendo el arbitraje. A la espera de los nuevos pasos, en el caso Negreira y sin dar nombres, se confirmó que los árbitros han encontrado al malo en el catalán Estrada Fernández y la Federación Española en un exmiembro con responsabilidades gubernamentales. Otro es catalán o catalán. Albert Soler y en un mes desde el cambio de sede los partidos de vuelta en San Mamés serán el 4 de abril en el Camp Nou el día 5 hoy tenemos el fútbol en San Sebastián con la Champions y la permanencia en juego Real Sociedad Cádiz y un partido de segunda en el que cabe toda la liga los 2.500 kilómetros que separan Andorra de Las Palmas y repaso con la Euroliga, ganó el Barça, hoy juega el Madrid en Francia, se enfrentan en Mascón y Valencia, 42 puntos de Donchik y 40 de Irving, pareja en la victoria de Dallas, europeos de Atletismo en Estambul, y en cuatro horas y media, Fórmula 1 comienza el Mundial en Bahrein. Pues como es viernes,
0: llega ahora el repaso lírico de la semana.
15: Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. Haga el tiempo que haga, siempre hay que ir a Barcelona. Fuimos a Coca-Cola, a la que la séptima década galardona. Cosano te aclaró que es una empresa global y a la vez local. Ana Esquius desentrañó la innovación de la inteligencia artificial. Ah, Adrián Barbón le abuchorna la corrupción muy real Y te insistió en que el primero Asturias es leal Leales son Rosingana y Vidal a las mujeres de más de 50 Y todos somos leales a los TEDAX que cumplen esos felices 50 Sin cuento te digo, qué bien estuvo Nadia Calviño te dijo que a las empresas les va bien. Reí como un niño. Aseguró Rotunda que este es un gobierno patriótico. Con lo que acabé la semana en un remolino hipnótico. ¡Qué lindo! <risa>
0: Sí. Un remolino hipnótico es una cosa sí, bonita. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. bonita. Claro, claro. ¿Y salió ya de él? Estoy, en, de hermano. Hermano.
15: Estoy en, en eso, a ver remolino. si este es es fin de semana leyendo. Sí, está está como,
16: como el
0: mago de oro, <ríe> eso? eso es, así es.
26: En el tornado. Sí,
0: pero a la vez con la mirada perdida, porque está sí, claro, hipnótico. Claro. Bueno, que profesor, que tenga un buen fin de semana. Adiós, poeta liberado. El lunes ya nos cuenta cómo le fue. Claro que sí. Bueno, los demás también. Bueno, a Félix y a, a, a Dani. Tus órdenes. A Rosa y a Rubén, pues no, porque ellos van a volver a aparecer en el programa, pero dentro de un rato. Y pésame a los oyentes. Enseguida estamos en 6 minutos en las 8 de la mañana, 6 minutos y serán las 7 en las Islas Canarias. Ahora mismo seguimos.
5: Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA...